Bon matin, bon matin tout le monde. Merci d'être avec nous ce matin. Bon matin JP. J'espère que euh, ça va bien de ton côté, toi aussi. En ce matin, euh, gris, pluie, soleil. J'ai du côté gauche, le gros soleil bleu. Du côté droit, gris, puis mouille. Fait que, il y a un arc-en-ciel quelque part pour quelqu'un qui veut un arc-en-ciel aujourd'hui de mon côté. C'est gris, c'est gris, c'est gris. Je me suis levé ce matin à 5h30. J'ai sorti mes chiens, ils sont allés dehors un petit peu, ils sont rentrés, se sont couchés. J'ai comme, hey, vous me dormez dans la face, là. Hey, bon matin à tous. On est vraiment content d'être là avec vous ce matin pour débuter la semaine parce que euh, aujourd'hui on termine une des parties euh, de notre chapitre donc sur l'épiphanie qu'on a débuté il y a, euh, il y a de ça déjà deux semaines. Donc qu'est-ce que c'est que l'épiphanie C'est la transition entre le stade 3 jusqu'au stade 4. Mais juste avant de rentrer Étant donné qu'on a pratiquement la moitié, presque, presque, presque la moitié du livre de couvert en ce moment, on a déjà couvert le stade 1, stade 2 et stade 3. Je veux juste rappeler un peu pour ceux qui joignent à nous pour la première fois, qu'est-ce que le euh, leadership tribal? Donc, le leadership tribal va se caractériser par la culture que les gens vont partager. Comment est-ce qu'on va identifier la culture des gens? Ça va principalement être par le langage. Donc, le langage que les gens vont utiliser vont faire en sorte qu'ils vont se, regrou se regrouper sous forme de tribu. Et euh, la tribu euh, va définir, en quelque sorte, un leader. Mais qu'est-ce qui fait qu'un leader va être identifié comme étant le leader d'une tribu en question? C'est qu'est-ce que le leader apporte à la tribu? Est-ce qu'il va être capable de faire progresser, de faire évoluer la tribu et chacun, en fait, des individus à l'intérieur. Et lorsque la tribu ou les individus sentent qu'un leader les fait progresser, les fait avancer dans la vie, bien, ils vont l'identifier et le concrétiser à titre de leader. Donc, c'est vraiment un type de leadership qui est, euh, on va dire, dynamique, vraiment, tu sais, qui répond l'un à l'autre. Et euh, comme on disait, il est dynamique aussi à cause du langage qu'ils vont partager. À l'intérieur même des tribus, on va avoir différents stades, donc différentes personnes qui vont euh, être à différents niveaux de leadership. C'est ce qu'on appelle les stades. Le stade 1, c'est quelque chose en général avec lequel on n'aura pas nécessairement à travailler. Pourquoi? Et puis là, quand je dis à travailler dans le sens dans notre métier euh, en général, parce que les gens qui sont en stade 1, on appelle ça euh, les gens, en fait, là, souvent, tu sais, qui vont faire partie de gangs de rue, donc euh, qui ont été socialisés à la prison, euh, qui ont eu des gros problèmes de consommation, mais tu sais que sont pas capables de s'en sortir, donc ils restent comme dans un univers, un monde où est-ce que eux autres font comme ben l'univers, la vie, la, la vie c'est de la merde, tu sais c'est comme ça, ça peut pas avancer, c'est comme d'attitude, c'est c'est comme ça, puis euh, c'est ça, sont pas juste des victimes, c'est comme euh, ben je suis un pion dans un échiquier, c'est c'est un peu la vision en fait là du stade 1, donc c'est pour ça que on n'aura pas nécessairement à travailler beaucoup avec eux. En stade 2, ça, ça va représenter 25% de la population, 25% de nos équipes, 25% des gens avec qui vous vous tenez. C'est des gens qui, eux, leur mantra, on va dire, leur langage qu'on va entendre beaucoup en stade 2, c'est « ma vie, c'est de la merde ». Donc, si je le traduis, c'est les victimes. Les gens, tu sais, qui sont toujours victimes de tout, qui, qui, qui ils sentent qu'ils sont responsables à quelque part, mais 
Tu sais, il y a toujours un boss qui est contre eux autres. Il y a toujours, en fait, là, le gouvernement qui est contre eux autres. Il y a toujours, tu sais, ces éléments-là qui font en sorte que ils se sentent toujours victimes et que leur pouvoir décisionnel à eux est très mince. Ça, ça va être les gens de Stade 2. On en a, c'est une, une, une clique, c'est une tribu, une partie de la tribu qui est extrêmement forte parce que c'est un langage qui est négatif. C'est un langage qui est pessimiste, c'est un langage en fait là, qui, est, qui, 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 est, qui est négatif vraiment, qui va amener là, à, à aller vers le bas. En, euh, en stade 3, donc le stade 3 représente 50% de nos équipes. Le stade 3, euh, en fait, on va passer de quelqu'un qui euh, était une victime à maintenant je découvre que j'ai un talent. Je découvre que euh, j'ai quelque chose à apporter. Je découvre que je suis bon, en fait, dans une discipline X ou que j'ai un talent Y, que je peux, en fait, bâtir ma confiance. Donc, le stade 3, c'est quelqu'un qui va bâtir une confiance. Et cette confiance-là va se, se traduire dans le langage par « je suis bon », OK? Ou « je suis le meilleur », OK? Mais pas juste « pas juste je suis bon, je suis bon, mais je suis meilleur que toi ». Okay? Fait il y a comme une partie d'ego okay, qui est ici. Mais l'ego, il ne faut pas juste l'avoir de manière négative. C'est correct okay, parce que c'est ça qui va t'aider aussi au départ à bâtir ta confiance. Surtout pour ceux qui arrivent de stade 2. Okay? Il y a une grande transition qui s'effectue ici. C'est au point où est-ce qu'à un moment donné, tu ne peux plus évoluer. Dans le sens qu'on dit toujours, euh, seul tu vas plus vite. Mais ensemble, on va plus loin. Donc, c'est quelqu'un qui se dit, ben moi, je veux aller vite parce que les gens autour de moi sont pas assez efficaces pour ça parce que je suis le meilleur. Et après, on a ce qu'on appelle l'épiphanie. Ça, c'est ce qu'on va terminer aujourd'hui pour en arriver au stade 4. Donc, c'est quoi cette transition-là qui existe entre le stade 3 et le stade 4? Euh, Qu'est-ce qu'on a couvert dans les dernières semaines? On a couvert quatre questions. Quatre questions qu'une personne va se poser lorsqu'elle est dans son épiphanie, lorsqu'elle est dans sa transition. Fait, Sabrina, si tu pouvais nous rappeler les quatre questions qu'une personne qui est en évolution de son leadership, qui est en train de vivre une épiphanie, va se poser pour en arriver au stade 4. Puis moi, en tout cas, en, à lire ça, ça m'a amené à réaliser que j'avais eu ces, ces épiphanies-là. Fait que peut-être que euh, vous allez le réaliser vous aussi. La, la première question qu'on vient à se poser, c'est qu'est-ce que j'ai réalisé réellement? Qu'est-ce que j'ai accompli réellement? Parce que tu sais, des fois, on pense avoir atteint des objectifs ou on pense avoir réalisé des choses, mais dans les faits, ce qu'on a fait, c'est que ça a été plus des accomplissements personnels que des accomplissements euh, d'équipe. Fait que ce que je pense avoir réalisé et ce que j'ai réalisé réellement, des fois, ça concorde pas. Moi, la deuxième, et ça, ça a été un pour moi qui a été euh, vraiment, vraiment euh, une, une grande réalisation, c'est est-ce que je suis la personne qui résout les problèmes tu sais, quand il y a un problème à résoudre, est-ce que j'ai tendance à être la personne qui résout les problèmes ou j'ai tendance à résoudre ces problèmes-là en équipe? Tant que mon focus est « là, je vais le faire, je suis capable », c'est que je travaille encore en stade 3. Le jour où on va le faire ensemble, je vais t'outiller pour que tu puisses le faire et on va trouver une solution en équipe, là, c'est parce que je suis en train de switcher, faire la différence vers le stage 4, qui pour moi a été une grosse difficulté parce que j'ai longtemps été, je vais être la solution, on va m'arranger. 
Hein, le, le, je vais m'arranger. On en fait une, une grande partie. Et euh, la, quatre, la troisième question, qui pour moi a été résolue avec un livre qui est la semaine de quatre heures, puis j'en ai parlé souvent de, de ce livre-là, qui est « C'est quoi le réel objectif? » C'est quoi le réel, tu sais, le, le « big goal » Parce que mon succès, je le veux comment? Je le veux toute seule, je le veux avec ma famille, je le veux en équipe. Je Donc, à quel point je veux le succès et quel est le prix que je suis prête à payer pour le succès? Et j'ai réalisé, moi, euh, que mon objectif était d'aider les gens à, eux, être en succès. Ça passe par le fait que moi puis ma famille, on soit en succès. Mais mon objectif principal n'est pas d'être en succès personnel. Mon objectif principal est d'amener les gens au succès. Et c'est là que le switch se fait parce que là, on se met à travailler différemment. On, moi, je veux aider les gens à réaliser leur vie drive, mais ça veut dire que moi, je réalise ma vie drive. Ça veut dire qu'à mon horaire, je mets ma vie drive et pas que le succès. Hein? C'est Ça, ça a été pour moi un point tournant. Puis c'est en lisant le livre que j'ai réalisé que ce point tournant-là est arrivé euh, quand euh, j'ai lu la semaine de 4 heures. Et le dernier, euh, la dernière question, c'est comment un... Leader tribal utilise son pouvoir. Est-ce qu'il utilise son pouvoir à des fins personnelles? Donc, le pouvoir que tu as, est-ce que tu vas l'utiliser pour toi aller chercher tes fins personnelles ou pour aider une cause ou pour amener les gens à se développer? Parce que oui, tu sais, on le voit même avec plusieurs artistes qui vont prendre leur succès et vont l'utiliser pour aider une grande cause. Donc là, ils ne l'utilisent pas uniquement à des fins personnelles, mais pour aider la tribu. Donc là, c'est parce qu'on est en train de switcher pour se rendre au stade 4. Et là, je le sais, JP, tu vas, on, on va clore le, le chapitre aujourd'hui pour justement commencer le stade 4, mais ça nous permet de, de faire le wrap-up de où est-ce qu'on est réellement, puis est-ce qu'on est prêt à switcher pour le stade 4. Yes! Fait que ce qu'on va voir, c'est que, euh, dans le fond, la, 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 la finalité, la réalisation, on va dire, de la personne, c'est que là, maintenant, elle se dit, euh, je vais vous le dire en anglais, puis je vais vous le traduire, juste pour être sûr que vous comprenez bien, là, c'est « I am because we are », ce qui veut dire « je suis parce que nous sommes ». Donc, ce qui veut dire que maintenant, l'individu s'identifie à l'intérieur d'un groupe. Et, euh, je veux dire, pour lui, tu sais, exemple, sa tribu, où est-ce qu'il en est le leader, c'est comme, c'est un tout, c'est une entité dans laquelle il fait partie. Donc, il existe quatre caractéristiques pour identifier qu'une personne a passé à travers son épiphanie et est maintenant rendue au stade 4, donc le euh, leadership tribal. Donc, la première des choses, on va appeler ça, ces quatre caractéristiques-là, on appelle ça le réalignement du langage. Première des caractéristiques, c'est sur le focus. Donc, le focus ne sera plus sur l'individu en tant que tel, mais le focus va maintenant être sur la tribu, va être sur le groupe, parce que maintenant, on s'identifie en tant que groupe. Ça, c'est la première des caractéristiques. Deuxième, c'est dans le langage. Dans le langage, on va en fait troquer le « je » pour un « nous » maintenant. 
Donc, on parle plus juste à notre personne, parce que ça, c'est très typique du stage 3. Et maintenant, on va parler au nous. Troisième caractéristique, c'est dans les relations. Donc, dans les relations, si on se souvient, au stade 3, on avait ce qu'on appelait des diades. Donc, ça veut dire, exemple, que un leader qui est en stade 3 et qui, euh, dans le fond, a une équipe, on va dire, d'une vingtaine de personnes, ben au lieu de travailler avec les 20, par exemple, il va travailler en diade, ce qui veut dire qu'il va avoir 20 relations différentes. Ce qui fait que pour le leader, c'est extrêmement lourd, c'est difficile, ça prend du temps à être capable de gérer 20 relations différentes. Donc, euh, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'à ce moment-là, quand il va avoir fait la transition dans son épiphanie, maintenant, ça va fonctionner en triade. Donc, pas nécessairement triade pour trois, juste des groupes de trois, mais dans le sens que il va se former des groupes parce que lorsqu'on travaille en équipe, on a plus d'idées, on est plus efficace, on a en fait, c'est là que les nouveautés sortent, on a des cerveaux différents, on a, tu sais, de la de l'argumentation, mais positive, tu sais, je veux dire, qui va s'opérer. Donc, vraiment, dans le travail, dans les relations, on a un grand changement. Et la quatrième caractéristique, ça va être dans la manière de s'exprimer. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui est en stade 3 va passer de maintenant, en fait, ben, moi, je parle pour moi-même, puis ça va être à vous autres de le figurer. Ça, c'est typique d'un stade 3. Je suis bon. Moi, je vais dire qu'est-ce que je fais, mais je ne vous expliquerai pas tant plus que ça en détail. C'est à vous de le figurer. OK? Essayez de trouver, essayez de comprendre pourquoi moi, je suis le meilleur puis c'est ce qui va faire en sorte que vous allez devenir bon. Ça, c'est très typique d'un stade 3. Et qu'est-ce que ça va faire? C'est qu'il va transitionner vers le stade 4 où est-ce qu'il va écouter sa tribu. Il va apprendre sur sa tribu. Il va apprendre de sa tribu aussi. Et il va se mettre à parler pour sa tribu. Donc, au lieu de parler pour lui-même, maintenant, il va parler pour sa tribu. Donc, ça, c'est les quatre caractéristiques qu'on appelle le réalignement du langage. Et lorsque on réalise, OK, en tant que leader, OK, qu'on a fait cette transition-là, qu'on est rendu, OK, vers le stade 4, qu'est-ce que ça l'apporte? Ça fait en sorte que, un, tu vas gagner plus de respect au sein de ta tribu. Deux, tu vas gagner plus de loyauté. Les gens vont être loyaux envers toi dans ta tribu. Tu vas gagner plus de gens qui vont te suivre. Donc, il y a des gens qui vont vouloir faire partie de cette tribu-là. Et tu vas gagner plus de pouvoir. Donc, plus de pouvoir du point de vue positif que ton influence, elle est plus grande. Donc, ça, c'est la résultante de la transition de l'épiphanie. Mais comment est-ce que ça s'opère? Comment est-ce que on est réellement capable, tu sais, oui, avec les questions de, en fait, faire cette transition-là, les questions que Sabrina a couvert au début, les quatre questions, qu'est-ce qui fait qu'une personne va vraiment être capable de passer à travers son épiphanie pour en arriver au stade 4? Première des choses, ça va être son focus. Est-ce qu'elle a ce désir-là de faire la transition? On dit toujours « what you focus on expand », OK? Ce sur quoi tu focus prend de l'ampleur. Ben, est-ce que tu as ce focus-là de vouloir faire une transition, de vouloir être une meilleure version de toi-même? Première des choses. La deuxième des choses, c'est « est-ce que tu as la foi? » 
Qu'est-ce que ça veut dire avoir la foi? Donc, s'il y en a qui n'ont pas écouté le podcast que euh, Sabrina et moi-même avons fait sur notre premier livre qu'on a couvert dans le podcast il y a déjà de cela deux ans, on a couvert le livre « Think and Grow Rich » réfléchissez et devenez riche et les trois premiers chapitres étaient axés sur la foi de qu'est-ce que c'était que la foi donc dans la foi on va parler oui de, de vision, oui on va parler de mission personnelle oui on va parler en fait de pourquoi de raison d'être qu'est-ce qui fait que ça, ça t'anime ok et que tu vas vouloir progresser, que tu vas vouloir avancer puis que tu vas y croire ok malgré que tout peut être contre toi Puis, tu sais, moi, à chaque fois, ça me fait penser, il y a trois, deux, trois ans, euh, décembre 2019, là, ça faisait trois années qu'on était, était en diminution. Je gagnais même plus le salaire d'un prof ou en tout cas à peu près là, dans ma business. Puis, mon chum, il disait, Sabrina, quand est-ce que tu retournes enseigner? Ça marche pas, tu le vois, là. Puis, je disais, non, fais confiance, donne-moi un an, je le sais que ça peut marcher. Je le file. Je le sais que on a déjà été en succès, on a déjà gagné du plus de 100 000, on va y revenir. Puis, il me demandait, oui, mais comment? J'ai aucune idée de comment. <rire> mais je le sais qu'on va y revenir. Et, euh, Dieu merci, j'ai fait cette année-là. Puis, ben, sans savoir que le COVID arrivait à l'arrivée, sans savoir qu'on ferait le virage au virtuel, mais euh, effectivement, en 2020, j'ai doublé ce que j'avais fait en 2019. Mais, Et mon chum, il me demandait le comment, puis j'avais aucune idée. Moi, j'avais juste la foi de ça va se faire, puis on figurera comment rendu là. Puis, mais, mais ça, ce point-là, cette foi-là, c'est vraiment difficile à expliquer, mais merci mon Dieu que j'ai tenu bon. <rire> puis... puis la... Oui, vas-y, excuse. Ben, je sais que tu as un exemple aussi. Là. On, on en a ouais. d'autres exemples dans l'organisation de... de de foi comme ça qui ont amené au succès. Oui, parce que la foi, c'est un sentiment qui est vraiment est interne. C'est au niveau non seulement de la tête, c'est au niveau du cœur, mais c'est au niveau des, des tripes. C'est euh, un, un sentiment que tu vas, tu vas bâtir, c'est une conviction profonde dans laquelle tu, euh, comment je pourrais dire, tu as la foi, mais tu n'es pas nécessairement conscient de tout ce que l'univers est en train de conspirer pour toi. Moi, je dis toujours, quand tu fais une demande, l'univers va toujours te récompenser à la lumière de « est-ce que ta demande, elle était claire ou non? » Donc, quelqu'un qui est dans son épiphanie puis qui a la foi, il va comme se sentir aspiré, genre de « ben voyons, qu'est-ce qui se passe? Toutes les choses sont en train de s'aligner dans ma vie. » Ok Ça, c'est ce qu'on appelle avoir la foi. C'est que tu T'es convaincu, t'es convaincant, tu le sais qu'au plus profond de toi-même, t'as ce sentiment-là que tu vas réussir, tu sais pas comment tu vas réussir, tu sais pas c'est quoi les actions nécessairement que tu vas faire, mais ça va se passer. Ça, c'est en fait là l'acte de foi. Tu t'inquiètes pas, effectivement, tu sais, je veux dire, il y a pas d'inquiétude dans ça, c'est juste je plonge dans cette croyance-là, dans cette foi-là. Puis un des beaux exemples qu'on a dans, euh, dans notre organisation, je crois aussi, c'est Stéphanie Sigouin. Donc, Stéphanie Sigouin, quand elle, en 2019, elle a décidé de euh, revenir au Bureau des Diamants parce qu'elle travaillait avec son équipe et son organisation à part euh, avant ce moment-là. Et euh, en 2019, elle est arrivée, elle était quand même 
encore élite bronze avec une directrice, en fait, fait elle était directrice étoile. Et tu le voyais, parce que j'ai eu la chance de jaser beaucoup avec Stéphanie, qu'elle euh, avait la foi. Elle se disait, j'ai été cinq étoiles dans le passé, c'est pas vrai que je vais laisser les choses aller, je sais pas comment je vais faire, mais je sais que je vais leur gagner. Parce que si je l'ai fait une fois, je suis capable de le faire deux fois. Et elle a terminé son année 2019 5 étoiles. Elle a regagné son titre. Ça l'a explosé. Elle a débuté 2020 5 étoiles et elle a terminé 2020 exécutive. Et elle a débuté 2021. Et je pense en mars ou en avril, si je me trompe pas, elle, était de, elle a passé de exécutive à présidentielle. Donc, on parle de en moins de deux ans de passer de minimum, on a un directeur à cinq directeurs minimum, à 21 directeurs pour être présidentiel. Donc, qu'est-ce qui a fait ça? C'est que Stéphanie, elle a eu la foi. Elle a eu la foi et Stéphanie, dans son langage, c'est très typique, elle a le langage, donc le réalignement du langage, elle parle beaucoup au « nous ». Le « nous » en tant que tout, en tant que groupe, parce qu'elle comprend que ensemble on va beaucoup plus loin. Donc, quelqu'un, qu'est-ce qui fait que Stéphanie, exemple, elle a été là, c'est qu'elle a choisi de faire cette transition-là puis d'aller vers le stade 4. C'est un choix de passer du stade 3 au stade 4. Puis le stade 3 est pas, faut pas le voir de manière négative, parce qu'oubliez pas, le stade 3, c'est là aussi que je vais bâtir ma confiance personnelle, parce que là, je sais que j'ai une qualité, je sais que j'ai un talent, je sais que je suis bon dans quelque chose. Donc, il y a une partie de ma confiance qui vient de là. Puis à quelques moments dans, dans, dans notre vie, je veux dire, même quelqu'un de stade 4 et de stade 5 va revenir quelques moments en stade 3. Donc, ce n'est pas mauvais, mais de vouloir comprendre que en tant que personne, on va plus loin, ok en tant que groupe, on va plus loin, c'est un choix de passer du stade 3 au stade 4. Comment je peux accompagner et aider quelqu'un okay, qui euh, est en stade 3, puis je vois qu'il y a un potentiel? Ben, un, comme je sais que c'est un choix de la personne, faut que j'y pose la question. C'est quoi ton objectif? Et si dans le langage de la personne, la personne dit « Moi, l'important, c'est que je gagne », ben elle est mieux de rester en stade 3 parce qu'elle va plus performer à ce niveau-là, OK, au lieu d'essayer d'être un faux caméléon en stade 4 et de finalement pas être capable d'apporter le jus nécessaire, la vision nécessaire à, à dans le fond, une organisation ou une équipe qui est rendue en stade 4. Alors que si la personne te dit, moi, je veux avoir un plus grand impact, je veux avoir de l'influence, je veux pouvoir faire une différence pour les gens, OK? Bien, à ce moment-là, tu vas pouvoir l'amener en stade 4. Et la manière de le faire, c'est de dire, travaille tes relations. Travaille tes relations parce qu'il faut que tu bâtisses un groupe. La transition s'effectue dans tes relations parce que maintenant, tu travailles en tant que groupe. Donc, la philosophie, si on veut résumer la philosophie de l'épiphanie qui amène vers le stade 4, le leadership tribal, euh, ça provient, j'aimais vraiment ça, il y avait une belle citation dans le livre, euh, une citation qui nous provient de Desmond Tutu. Donc, pour ceux qui connaissent pas Desmond Tutu, c'est un, euh, je pense c'est évêque ou un archbishop, là, je sais pas en français qu'est-ce que c'est, euh, c'est... Euh, euh, on va, je vais dire quelqu'un du clergé, okay, je vais le dire comme ça, qui a, euh, qui est africain dans le, euh, en Afrique du Sud et il a travaillé beaucoup euh, euh, aux côtés de Nelson Mandela, donc il a été un activiste des droits de l'homme, en fait anti-aparté, 
archevêque. Merci beaucoup, Yvette. Oui, l'archevêque cherchait. Donc, c'est un archevêque qui a travaillé énormément euh, au niveau, tu sais, de, de le mouvement anti-apartheid euh, en, en Afrique du Sud. Donc, tout le monde, si vous savez, c'est dans les années 90-92, c'est vraiment, en fait, là, la, la libération aussi là, du, du peuple sud-africain, en quelque sorte, genre de... de, de, de C'était... J'essaie de le traduire, parce qu'aux États-Unis, ça a un nom différent. La ségrégation qui était extrêmement forte en Afrique du Sud. Donc, c'est vraiment cette transition-là. Et dans leur langage, en fait, c'est le langage qu'ils appellent le Bantu. OK? Donc, c'est un des dialectes qui existe là en Afrique du Sud. Il y a un mot. Le mot, c'est Ubuntu. U-B-U-N-T-U. Ubuntu. Et Ubuntu, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire « aujourd'hui ». Je partage avec toi parce que demain, tu vas partager avec moi. Donc, c'est vraiment la philosophie de, tu sais, je veux dire, c'est une, une relation donnant-donnant dans les deux sens, OK? Et euh, qu'est-ce que j'aime? Parce que moi, ce mot-là, quand je l'ai lu, c'est un mot que je connaissais déjà. J'avais jamais vraiment compris la signification. Pour ceux qui sont familiers avec le monde informatique, OK, il existe, euh, il existe différentes plateformes. Dans le sens, il existe Windows, il existe Apple, qu'on appelle en fait là euh, les plateformes OS et iOS, OK, et il existe Linux, OK, qui est un peu moins connu peut-être. Linux, en fait, là, le logo, si vous le cherchez, c'est un petit pingouin, il est vraiment cute, OK. Il y a un nom en plus, le pingouin. Mais dans Linux, il y a deux, il y a deux noms de plateformes et une des plateformes, ça s'appelle Ubuntu. Parce que Linux, c'est une plateforme qu'on appelle open source. Donc, c'est un code ouvert. Ce qui veut dire qu'il y a eu un créateur à la base, donc, de, du code. Donc, pour créer, la plateforme là, de navigation quand tu es sur ton ordinateur. Mais comme le code est ouvert, lui, s'est dit, je vais partager mon code. Mon code est ouvert parce que les gens, les informaticiens qui veulent contribuer à améliorer la plateforme vont pouvoir le faire. Donc, je partage avec toi parce que demain, je sais que tu vas partager avec moi. C'est la philosophie même, en fait, là, de cette transition-là d'épiphanie vers le stade 4. Donc, on comprend que on donne parce qu'on reçoit. C'est ce qui crée, en fait, la communauté. C'est ce qui crée les relations. Fait que c'est ce qui met fin à notre partie sur l'épiphanie. Puis là, je sais qu'on a un tirage à faire, Sabrina. Oui, parmi tous ceux qui ont partagé justement, qu'est-ce que eux ça leur a apporté cette semaine euh, de, en écoutant le podcast, quelle a été leur réalisation. Et là, notre personne gagnante, c'est Mélanie Beauchamp. Donc, Mélanie Beauchamp qui euh, nous fait souvent des super beaux vidéos de partage. Elle nous en a fait d'ailleurs un super beau ce matin sur les rêves. Donc, félicitations à Mélanie, c'est toi qui te mérites le programme de conditionnement. Donc, euh, euh, je vais faire un pause juste à savoir si tu le veux en français ou en anglais et on va t'envoyer ça directement à la maison. Et là, surveillez, on va avoir un nouveau euh, concours qui va commencer ce matin, euh, encore une fois. Là, je me souviens plus exactement si c'est d'ajouter des membres au groupe ou ne, nous partager une vidéo. Je crois que c'est d'ajouter les membres au groupe que euh, on va avoir ce matin. Donc, bien sûr, si vous ajoutez des gens, des membres au groupe, partagez-leur par Messenger et dites-leur pourquoi vous les ajoutez, qu'est-ce que ça peut leur apporter. Parce que ce qu'on veut, c'est que ce soit des gens qui font partie de la communauté et pas nécessairement des membres. Mais là, je tiens quand même à vous dire... Là, 
qu'on est en fait de membres, parce que je l'ai réalisé, là, ils nous l'arrondissent à euh, 2000 membres, mais on est à 1975 membres. Fait qu'on a eu euh, une belle augmentation dans les dernières semaines, mais là, l'objectif, c'est que cette semaine, on dépasse, c'est sûr, là, le 2000 membres. Donc, un gros merci tout le monde. On se voit demain pour là, enfin commencer le Stade 4. J'ai assez hâte qu'on commence le Stade 4. Et si vous partagez le podcast, même principe, venez expliquer aux gens pourquoi vous leur partagez. Donc, bonne journée tout le monde et on se revoit demain. Thank you.